0: Ainda em pé como você está, se você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 11 Eu queria meditar nessa palavra com vocês nesta noite 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 11 A palavra do Senhor nos diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos participam também da nossa consolação irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar ao ponto de perdermos a esperança da própria vida de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte Para que não confiássemos em nós mesmos Mas em Deus que ressuscita os mortos E Ele nos livrou E continuará nos livrando de tal perigo de morte Nele temos colocado a nossa esperança De que continuará a livrar-nos Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Vamos orar a Deus? Pai querido, é em nome de Jesus, o teu filho, que nós estamos reunidos nesse santo lugar que é revestido da tua presença. E nessa hora, Pai, te pedimos fala conosco pai, toca o nosso coração dirige a nossa vida e abre a nossa mente a nossa alma para que possamos perceber a tua presença é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém você pode sentar-se A gente começou a estudar esse texto hoje pela manhã e vimos que nesse texto Paulo apresenta as dinâmicas que regem a maneira de Deus nos confortar. E a primeira dinâmica a gente vai encontrar na razão do porquê Deus nos conforta. E a razão a gente aprendeu que tem duas bases, muito simples. A primeira base, porque Deus nos conforta, é porque isso faz parte da sua natureza. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. É, isso faz parte dele, da sua natureza. São as misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã na nossa vida. Que fazem com que a gente não seja consumido. O Senhor está trabalhando isso porque é parte da sua natureza. Segunda razão que a gente viu nessa dinâmica é porque era uma promessa de Deus. O Senhor prometeu, né, porque o conforto, a gente aprendeu hoje de manhã, é Deus está ao nosso lado para nos ajudar. E a promessa dele foi: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos a promessa dele lá em João 14, capítulo 14, 15 e 16 é que ele enviaria o Espírito Santo, Consolador para andar conosco todos os dias então, nessa dinâmica a gente vai ter a razão a razão porque é a natureza de Deus e porque ele prometeu que faria isso mas eu queria continuar a estudar esse texto e olhar para essa dinâmica. E nesse texto, Paulo está falando do propósito. Por que Deus nos conforta? É interessante entender que Deus está nos confortando, porque é a natureza dEle, porque Ele prometeu, mas Ele tem um propósito quando Ele coloca o conforto dEle na nossa vida. Eu vou usar uma palavra mais forte do que propósito ele tem uma missão para nós quando ele nos conforta e a gente vai aprender que o conforto de Deus não é algo passivo eu só recebo o conforto de Deus é também um desafio a que eu viva alguma coisa a mais no poder e na autoridade do nome dele e então o verso 4 vai dizer assim que nos consola em todas as nossas tribulações para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações um dos propósitos que Deus tem a nos consolar é transformar-nos em instrumentos de consolação repartindo com os outros a consolação que Deus tem nos dado Se é parte da natureza de Deus consolar Ele é o pai das misericórdias É vontade de Deus que um pedacinho da natureza de Deus Passe a fazer parte da sua vida E você possa ser filho da misericórdia Se ele é o pai, você vai ser o filho da misericórdia se Ele é o Pai, o Deus de toda a consolação você vai ser o filho que age com consolação na vida dos outros que você possa aprender com o modelo do Pai eu me lembro de ouvir o testemunho de um pastor não é? É, o filho de, do pastor João Falcão Sobrinho um, um grande líder da nossa denominação e ele contou uma vez pregando o testemunho dele como é que Deus trabalhou a vida dele para enxergar a necessidade dele se tornar um pregador do evangelho e ele então contou a história dele quando criança com seu pai e o seu pai então era pastor no interior do estado de São Paulo e ele foi então é, para para ele saía de tarde depois do culto da manhã e ele andava então pela linha do trem e ia até um bairro, um lugar distante onde eles estavam abrindo uma congregação e esse menino era o companheiro do pai, todo domingo à tarde ele dava a mão para o pai e andava nos trilhos do trem ele disse assim, olha para mim a grande alegria era chegar o domingo para andar nos trilhos do trem porque eu ia me equilibrando em cima do trilho. Acho que todo mundo já brincou assim. Não, todo mundo não sei. Mas os mais velhos já brincaram assim, né? A gente vai lá e fica se equilibrando na linha do trem, né? Especialmente no interior, a gente podia fazer isso. Nas grandes cidades não dá para fazer. Então ele dizia, ah, eu achava o máximo andar em cima da linha do trem. Mas cada domingo que eu ia andar na linha do trem, eu ajudava o meu pai na igreja eu ajudava a, a carregar as bíblias eu ajudava a distribuir os folhetos eu aprendia a falar do amor de Jesus e quando eu cresci a minha paixão era ser como meu pai alguém que pudesse dividir algo precioso na vida das pessoas e o evangelho se tornou a grande chamada da minha vida quando eu lembrei desse texto aqui eu estava lembrando dessa história quando Deus derrama misericórdia sobre a nossa vida, e quando Deus nos conforta, Ele está dizendo para a gente assim, olha, eu estou abençoando você, mas eu queria que você aprendesse a ser parecido comigo, e que nesse caminhar da vida, você pudesse ter um coração aberto a repartir com os outros aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Se você foi consolado pelo Senhor em meio às lutas, então de alguma maneira você vai sentir a necessidade de repartir o consolo que um dia Deus lhe deu com alguém que está sofrendo, quem sabe na mesma área que você está sofrendo. Eu não sei se você já viveu isso, né? Tem pessoas que estão passando às vezes por lutas que nós já passamos e quando a gente olha para pessoas que já passam, estão passando por lutas que nós já passamos a gente sente diferente com elas e a gente se sente responsável de alguma maneira e a gente quer fazer alguma coisa e o fato da gente ir naquela direção é um sinalzinho de Deus dizendo, ó, oh, eu sou o Deus de toda a consolação que está fazendo de você um consolador Vai lá no meu nome E abençoa essa vida E aí a gente se transforma Num confortador dos outros Deus é consolador Cristo é consolador O Espírito Santo é consolador E Ele quer que nós também sejamos consoladores Que eu possa, que você possa Usar o conforto que Deus tem me dado A força que Ele me deu Para fortalecer você, ou fortalecer outra pessoa. Eu não posso consolar, porque eu sou limitado. Mas eu posso levar o Deus de toda a consolação até você. E com o meu amor e com a minha experiência, deixar um toque da graça de Deus na vida das pessoas. Por isso, Paulo vai falar que nessa dinâmica, nós nos tornamos parceiros. De Deus e das pessoas. E olha só os versículos 6 e 7 do nosso texto. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme Porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos Participam também da nossa consolação Quando Deus nos faz confortadores Ele está mandando a gente até as pessoas Para dar a mensagem que um dia a gente recebeu você não está sozinho eu acho que uma das grandes lutas do nosso coração quando a gente está passando por batalhas, por lutas espirituais, por dificuldades por problemas financeiros, por crises familiares, problemas da vida é quando a gente se imagina sozinho que ninguém se importa e essa é uma grande tentação de satanás da nossa vida de dizer que Deus não ouve as nossas orações de dizer que Deus não se importa conosco que não tem mais solução para a gente e a gente fica pensando um monte de coisa e tem muita gente que até se mata por causa disso passa sobre a sua cabeça, na sua mente a ideia de que não tem jeito, ninguém está vendo, não funciona então para que? para que continuar lutando? para que continuar aqui? e aí... O Deus que nunca nos desampara Porque Ele é o Deus que é Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Que prometeu que estaria conosco todos os dias Até a consumação dos séculos E se Ele prometeu, Ele não mente Ele está aí do teu lado Mas muitas vezes, apesar de Ele estar tá do nosso lado A gente não é capaz de reconhecer a voz dEle E nem a presença dEle por causa da dor da nossa alma Por causa da, da confusão da nossa mente Por causa das pressões da vida Ele pega alguém que já foi consolado E ele faz bater na tua porta E ele diz assim Às vezes com uma palavra Com um gesto Com um telefonema Que não é a solução mas é um recado, você não está sozinho, você não está sozinho, e aí o Senhor vai mostrar que além da graça de Deus, você faz parte de uma grande família, a família de Deus, e a Bíblia vai nos ensinar que é algo tremendamente espiritual que nos une em todos os aspectos da vida cristã nós somos parte do mesmo corpo espiritual há uma coisa tremenda acontecendo pelo fato de você ser servo de Deus e parte da igreja do Senhor Jesus Cristo há muita gente que imagina que Fazer parte da igreja de Deus não tem mais sentido hoje Eu posso adorar a Deus pela internet, ter cultos pela internet Os melhores pregadores do mundo eu vejo no Youtube Eu posso ter estudos bíblicos profundíssimos Mas eu não vou conseguir ter comunhão com os meus irmãos E eu não vou poder sentir o calor das experiências que são trocadas nem sentiu o toque humano da história daqueles que foram transformados pela graça de Deus. E há uma coisa tremenda que acontece quando esse povo de Deus está conectado com o Senhor e uns com os outros. E é disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando que nós nos tornamos esse corpo vivo de Cristo. E que de uma maneira espiritual começa a viver algo que é miraculoso, olha só o que ele vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 26 e 27 quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo e é tremendo como isso acontece, é tremendo, porque é obra de Deus, o Espírito Santo está agindo, dentro do corpo, e a consolação do Senhor também acontece, dentro desse corpo, tem gente que às vezes não sabe o que está acontecendo na tua vida, mas de repente, dá uma palavrinha, dá um telefonema, manda um bilhetinho não é? essa semana eu recebi duas cartinhas duas cartinhas cada uma delas era um carinho de Deus na minha vida se você me perguntar se eu, se eu lembro a fisionomia das pessoas que escreveram as cartas eu não lembro eu não lembro mas elas fazem parte desse corpo e de alguma maneira o Espírito Santo comunicou coisas que estavam no meu coração no coração dessa gente e eles escreveram cartinhas sabe como eu vejo isso? é o Deus de toda a consolação, o Pai das misericórdias que está movendo o seu corpo para dizer filho, você não está sozinho se está doendo em você, está doendo em mim E tá fazendo, eu estou fazendo doer no meu corpo E tem gente que está sentindo junto com você E eu estou mandando o meu espírito ministrar na tua vida Sabe, essas cartinhas nem sempre tem a resposta Nem sempre tem a solução Porque a resposta e a solução vem do Senhor Ele é a nossa força Mas eles são o grande recado de Deus Você faz parte do corpo e o Deus vivo é o cabeça desse corpo E ele sabe o que está acontecendo na tua vida Ele está ministrando no teu coração Disso é que Paulo está falando aqui Agora como é que isso funciona na prática? Como é que Deus me usa e usa você na prática? Esse Deus que é Pai das misericórdias E Deus de toda a consolação Ele faz isso quando às vezes sem a gente saber porquê a gente compartilha o testemunho da gente. Ou às vezes, até sabendo por quê, a gente conta a nossa história. E a nossa história se torna a consolação, se torna uma renovação da esperança na vida das pessoas. Quantas vezes você foi abençoado por um testemunho, alguém que contou alguma coisa que Deus fez na vida dele? Levanta a mão. E quantas vezes Deus usou você para dar um testemunho? Levanta a mão aí. Essa é a dinâmica do reino. O mesmo Deus, que é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que te consola para você se transformar num consolador, usa você quando você compartilha o que ele está fazendo na tua vida. E é interessante, porque Paulo vai dizer nesse texto, que por causa disso ele é louvado. Tem tanta gente que está perdendo a esperança e de repente você conta a sua história e a tua história gera uma nova esperança. Não uma esperança falsa, fraudulenta, mas ela está baseada, calcada nas maravilhas de Deus, na resposta do Senhor, na presença do Senhor na vida das pessoas esse é o Deus que é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola para que a gente console pessoas e reparta o que ele está fazendo na vida da gente com outras pessoas nós não somos os consoladores mas nós apontamos para aquele que é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação outras vezes Deus não vai usar a palavra, o testemunho <coughs> Mas às vezes ele usa o nosso exemplo. É interessante como isso acontece. A gente não imagina quanta gente está prestando atenção na gente. Quanta gente está prestando atenção na gente. Anos atrás eu, eu li uma cartinha de uma mãe que escreveu o seu filho aqueles negócios assim, né, meio sentimental né, é, meio assim estranho que acontece no coração aquela mãe, ela não estava doente, não tinha nada de errado mas eu não sei porque, ela escreveu uma cartinha e nessa cartinha, ela estava olhando para o seu filhinho que era pequenininho ainda com uma sensação, de, será que eu vou viver para ter a capacidade de ver o meu filho se formar, crescer, casar e tal naquele momento de angústia ela começa a escrever a cartinha dela essa cartinha ela ficou muitos anos guardadas, guardada nos papéis ela viu o filho crescer, se formar, casar e muitos anos depois ela achou a cartinha e ela foi reler, e essa cartinha que ela tinha escrito há muitos anos atrás se tornou num artigo de uma revista e eu li numa revista, e eu peguei aquele artigo que achei muito bonito e ele contava a história dessa mãe dizendo dos olhinhos da criança que prestavam atenção em tudo que ela fazia que prestavam atenção em como ela falava porque aquela criança estava aprendendo a falar que prestavam atenção em como ela fazia as coisas porque ela queria aprender a fazer as coisas e que aquilo dava um grande temor nela porque ela era um modelo de vida para o seu filho e ela tinha medo de errar em algumas coisas quanta gente está olhando para a gente? quanta gente está olhando para a gente? e nós nos tornamos modelos e tornamos-nos também consoladores Na maneira como nós enfrentamos as nossas lutas Porque tem gente que está olhando para a gente E diz Como é que pode? O que é está que acontecendo? E aí o Senhor está usando a nossa vida Como um modelo para abençoar outras vidas Eu nem sei Você nem sabe A gente não conhece mas Deus está usando a vida da gente por onde a gente está Ele está usando você no teu trabalho Ele está usando você no meio da tua família Ele está usando você E aí o Deus de toda a consolação Consola e se torna pai da misericórdia na vida daquelas vidas Quando às vezes um, um relance da tua vida alcança o coração de alguém e diz sabe, eu acho que eu posso confiar nesse Senhor também eu olho isso também de uma maneira o texto vai falar que nós nos tornamos consoladores quando nós oramos uns pelos outros porque a oração tem poder tanto sobre a alma quanto sobre as circunstâncias e o versículo 11, Paulo vai dizer assim, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Outra maneira da gente consolar, é quando a gente ora pelas pessoas. Eu acho tremendo isso porque Às vezes a gente imagina que a gente tem que saber Todas as palavras Para consolar alguém Não é? Que a gente tem que é, Ter as palavras As frases certas E eu descubro na minha vida como pastor Que não são as palavras certas Que eu decorei num livro De, de autoajuda Que abençoam as pessoas Mas é a empatia Que a gente pode ter com elas e é o poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza na vida delas algumas pessoas que me disseram que eu fui instrumento de consolação foram pessoas que eu disse que eu abracei, chorei e pedi que Deus estivesse com elas foi a única coisa que eu podia dizer naquela hora mas naquela hora elas foram tocadas pela presença do Espírito Santo de Deus e a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos da misericórdia Elementos e agentes do Deus de toda a consolação Quando oramos uns pelos outros Não somente a alma é tocada com consolação Mas o poder de Deus se manifesta no meio das circunstâncias E quando o poder de Deus se manifesta Ele é um fato incontestável A gente não consegue explicar o que Deus está fazendo Semana passada, no final do culto, veio uma jovem e me deu um abraço, e ela disse assim: Pastor, eu queria te dizer uma coisa. Eu quero dizer que eu sei que o senhor está passando por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas eu vim aqui dizer para o Senhor o que aconteceu na minha vida e quero orar pelo Senhor. Falei, ok. Ela disse assim, <coughs> eu estava numa UTI. Com falência múltipla de todos os órgãos Toda a família foi chamada Porque eu estava morrendo Literalmente morrendo Mas o Deus Todo poderoso Me trouxe vida de novo E eu estou aqui E eu vim aqui dizer Que esse é o Deus com quem a gente conversa Você está entendendo? E aí de repente a gente é consolado porque a palavra de Deus está na boca de um jovem, que está compartilhando conosco a misericórdia de Deus, e que está orando pela gente na sua simplicidade, dizendo, eu creio no Deus de toda a consolação, que é Pai das misericórdias. Quando a gente ora, não apenas a alma é tocada, mas as circunstâncias são movidas pela graça de Deus, e o Senhor vai nos abençoando A Bíblia vai dizer que nós nos tornamos participantes Dessa obra de Deus de, cons... de... de consolação Quando a gente aprende a usar palavras de afirmação <tos> A gente não pode imaginar como é abençoadora A palavra de bênção sobre os outros É muito fácil a gente criticar Vamos falar a verdade Não é? Achar defeito é rapidinho Especialmente se não for os nossos Foram os dos outros Agora a gente reconhecer a bênção E levar uma palavra de afirmação para os outros É divino, é abençoador E é isso que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 7 Versículo 5 a 7 Onde ele diz assim Pois quando chegamos à Macedônia Não tivemos nenhum descanso Mas fomos atribulados De toda forma Conflitos externos Temores internos Deus porém que Consola os abatidos Consolou-nos Com a chegada de Tito E não apenas com a vinda dele Mas também com a consolação Que vocês lhe deram ele nos falou da saudade da tristeza da preocupação de vocês por mim de modo que a minha alegria se tornou ainda maior olha que texto lindo da palavra de Deus Tito vem de, de Corinto visitar Paulo ele sempre tinha ouvido coisas ruins que estavam falando de Paulo e de repente ele chega e diz assim, olha eu trago aqui o abraço da igreja, fulano mandou te dar esse abraço, Beltrano mandou te dar esse abraço para você, olha ciclano disse que está chorando de saudade por você, quando é que você vai voltar? Olha, e quando ele ouviu tudo aquilo, ele que estava passando por uma grande batalha, disse assim, Deus trouxe para mim consolação. Você já parou para pensar que Deus pode usar a tua vida hoje de uma maneira muito simples? Você já parou para pensar que você pode pegar um telefone e ligar para alguém que Deus coloque no seu coração só para dizer uma palavra de afirmação? Dizer assim, olha, eu estou com saudade de você. De vez em quando Deus toca o meu coração, eu faço isso. <risos> eu ligo para algumas pessoas Deus fala, realmente toca o meu coração e eu digo, olha, estou ligando para dizer para você que eu estou com saudade de você e do outro lado diz, puxa vida, que coisa boa então vamos nos encontrar vamos marcar aí um dia eu também estou com saudade e gente, como isso é abençoador porque nós somos parte do corpo de Cristo e lembra o Deus de toda a consolação está dizendo para a gente assim Vai lá e diz para essa pessoa que ela não está sozinha E pode ter certeza Muitas das vezes que isso aconteceu Foi um tempo de bênção na minha vida e na vida do outro Porque Deus está lá Ele é o Deus de toda a consolação Que nos consola em todas as circunstâncias da vida <tos> A última coisa que eu queria dizer, que a voz também já acabou, não dá mais para ir à frente, tá? É que nessa dinâmica de Deus, quando de alguma maneira a gente participa da consolação que Deus dá a um irmão, a vitória dele também é minha. E a gente celebra a vitória. Há algumas coisas que Deus faz Deixa eu tomar uma aguinha aqui senão... Há algumas coisas que Deus faz que são muito preciosas Às vezes a gente participa de alguns momentos na vida das pessoas Que são pesados, difíceis mas é tão gostoso quando a gente pode participar da vitória deles Eu me lembro de um jovem que estava um, vivendo um momento muito difícil Seus pais faleceram Ele já adulto, mas ainda jovem Na faculdade, sua irmã recém-casada E ele não tinha mais dinheiro para pagar a faculdade E ele disse para mim chorando eu vou ter que trancar a faculdade Vou ter que parar tudo não tem jeito Esse era o meu sonho, mas não dá E naquela hora o Espírito Santo falou, ajuda esse moço Eu falei, não, você não vai parar a faculdade não Vamos fazer assim, assim, assim E foi Durante alguns meses foi assim, porque ele não tinha recurso Daí ele conseguiu um emprego, ele foi se estabelecendo E não precisou mais de ajuda Mas no dia que ele foi receber o canudo Ele me trouxe o convite e disse assim tem alguém que eu queria que estivesse lá naquele lugar que o senhor fosse lá porque esse canudo é meu mas um pedacinho é seu e aí sabe o coração da gente? é um coração de quem recebeu junto com ele a vitória dele a vitória é dele, não é minha mas eu recebi com ele um pedacinho da vitória você está entendendo? quando eu sou instrumento da consolação eu vou celebrar a vitória quando aqueles irmãos foram construir a casa que pegou fogo daquela irmãzinha não é? e quando a gente mostrou as fotos aqui a gente celebrou com eles mas quando aquela senhora foi morar naquela casa e aqueles móveis foram colocados gente, a vitória era de todo mundo que estava lá não era só dela E aí isso se transforma em adoração e louvor a Deus Instrumento da graça Porque eu sou Filho Do Pai das misericórdias E instrumento do Deus de toda a consolação Nessa noite eu queria orar com você eu não sei porque é que Deus trouxe você aqui hoje talvez ele tenha trazido você aqui hoje só para você ouvir uma coisa você não está sozinho o Deus que é pai das misericórdias e Deus de toda a consolação ele cumpre a sua promessa e ele está do seu lado se você não consegue vê-lo nem ouvi-lo nem senti-lo ele mandou eu dizer isso para você. E não é coincidência, não. É mover do Espírito. Agora, se Deus na sua misericórdia permite que você esteja vivendo essa graça, de sentir guardado nele, quem sabe no meio das suas tribulações se sentir firmado, então Deus está dizendo, eu tenho um projeto para você. Meu projeto é que você seja uma bênção na vida de alguém. Então vai lá para alguém, eu não sei para quem, aquele que o Espírito Santo tocar o seu coração, e vai lá e conta o que Deus está fazendo na tua vida. Deus não nos chamou para sermos teólogos, conferencistas, convencedores dos outros. Deus nos chamou para sermos testemunhas e a gente vai como testemunha de Jesus eu quero contar o que Deus está fazendo na minha vida e quando a gente vai assim a gente leva uma benção só isso presta atenção porque as pessoas estão olhando para você e o seu modelo pode ser uma benção ou uma maldição eu espero que o seu modelo seja uma inspiração para pessoas dizerem assim Olha, quero aprender com aquele mulher, com aquela mulher, quero aprender com aquele homem. Tem algo bonito de Deus nessa vida. Eu quero algo que tá lá. E assim é a dinâmica da nossa vida. Se for possível, faça alguma coisa por alguém. Não sei como, faz. Às vezes a gente não consegue resolver os problemas todos de todo mundo. Mas a gente pode, quem sabe, caminhar um passo Aquele menino Pouco tempo depois Em questão de Não sei se um ou dois meses Ele já estava empregado Mas naquele momento ele estava desistindo Ele precisava que alguém estivesse do lado dele Naquele dia, só isso E assim acontece na vida de muita gente Porque lembra, nós não somos a solução nós somos só o agente daquele que é a solução o pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação e não se esqueça das palavras de afirmação às vezes tem gente sofrendo dentro da sua casa um marido, uma esposa um filho um pai e o que mais falta, às vezes, dentro de casa, é uma palavra de afirmação. E dizer, olha, a gente tem um monte de problemas, mas tem isso tão bonito na tua vida. Tão lindo. Isso aqui é tão valioso. E às vezes, quando a gente fala isso, rebenta o coração. Porque às vezes está tão pesado, tanta coisa. Está tão difícil, tanta coisa. E aquela palavra vem na hora certa Para ministrar na nossa vida Fica de pé, eu quero orar por você hoje E todos nós precisamos de algo de Deus Todos, todos, não tem ninguém aqui Que não precise de algo de Deus E ele me trouxe aqui porque eu preciso dele Quebradinho, arrebentado, sem voz Mas eu preciso dele Assim como ele trouxe você e eu quero orar por você hoje. E pedir que o Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação te abençoe. Te abençoe. E enquanto ele te abençoa, faça de você uma bênção. Já disse num sermão há meses atrás, né? Nós somos os abençoados abençoadores. E essa é a dinâmica do Reino de Deus. Pai querido, aqui está o teu povo, povo amado, povo querido. Lavado no sangue de Jesus. Te louvo, Senhor, porque as marcas do Deus da promessa estão na vida dessas pessoas. Mas, Senhor, eu quero te pedir, que agora o Senhor abra as janelas dos céus e trate a alma de cada um deles, que o Senhor esteja tocando as circunstâncias da vida, ensinando-os a andar no meio, Senhor dos vales, dirigindo os seus passos, quero te pedir Pai, que a unção do Senhor se derrame sobre o teu povo, e que eles sejam filhos da misericórdia, agentes do Deus de toda a consolação, que entendam Pai, que aquilo que o Senhor semeou de bênção na vida deles, tem que ser repartido, porque tem a ver com a tua natureza e com a tua promessa. E que eles, por onde quer que estejam indo, saindo daqui, eles sejam esses, essas bênçãos vivas do Senhor, aonde o Senhor os colocar. Ó oh, Pai, que essa bênção chegue em casa, chegue no relacionamento entre mulher e esposa e marido, marido e esposa. Pai, filho, filho e pai. Ó oh, Pai, que chegue nos relacionamentos da família mais extensa, que às vezes se quebram por coisas tão tolas. E que haja reconciliação na base do amor que vem do alto. Que lá, quando eles forem para o trabalho, eles sejam lá os modelos do Senhor. Pessoas que inspiram, inspiram outros. Ó oh, Pai, coloca o teu perfume na gente É aquilo que eu oro Pai Em nome de Jesus Amém e amém